0: y yo, yo, yo creo que parte de mi tumor que me pudo haber salido era esa situación que estaba cargando en mi pasado y dándole vueltas y vueltas y vueltas y lo piensas una vez y luego al día siguiente lo piensas lo mismo y, y piensas, lo piensas de manera diferente y por otro lado estás pensando en un futuro que no ha llegado y también eh, cosas que a lo mejor ni van a pasar ya las sufriste, ya te las imaginaste y ya las pensaste muchas veces y cuando estás en ese, en ese estado tu presente no lo pelas. Tu cabeza está adelante y está atrás, pero el presente te lo pierdes. Sí, ha habido negocios que los pude haber hecho solo. Cuando ya involucras más gente, yo me doy cuenta que aparte que compartes ese camino y es más divertido porque en ese camino pues, te tienes que sentar una junta y ya te saludas, te ves, te echas un tintito y, y sigues soñando y sueñas ahora pero ya con, con más cabezas. La verdad es que me ha servido porque no puede ser todo lo...
1: que está muy inspirador, con un gran ser humano, Sergio Enrique Lomelí. Sergio creció en el campo con animales y la naturaleza. Fue charro durante 30 años, estudió agronomía. Su primer trabajo fue poner un puesto de tacos para tener dinero de adolescente. Y después se dedicó a construir desde 1996, empezando por casas de interés social y actualmente sigue construyendo residencial y uno de sus grandes proyectos actualmente es Terra Serena. Te puedes meter en internet Terra Serena y vas a ver qué gran proyecto. Sergio es un apasionado de la fe y de soñar. Ha tenido dos tumores en el cerebro que los ve como pruebas que le enseñaron a crecer personalmente, no vivir siendo víctima y disfrutar al 100% la vida. Y en esta entrevista hablamos obviamente de ese tema. Hablamos del aprendizaje de los caballos porque él sabe domar caballos hablamos del éxito y del fracaso, del poder de la intención para sanar, cómo y por qué al traer aceptación a su vida le empezó a ir súper bien en los negocios, y también hablamos de cómo educa a sus hijos para que resuelvan los problemas. Hablamos también de cómo ha generado tantos negocios y tanta sociedad con amigos, estoy seguro segura que te va a gustar muchísimo esta entrevista y que la vas a disfrutar, y yo quiero saber qué es lo que más te sirve, qué es lo que más te impacta de esta entrevista, así que Porfa, compárteme, estoy yo en las redes como Maite Valverde de Loyola, en el programa Mentores con Maite, y ahí, por ahí conectamos. Y antes de, de irnos a la entrevista, quiero recordarte que cada siete semanas empieza Mentores Lab, y Mentores Lab es un grupo en el que nos reunimos las personas que se registran, y vamos leyendo alrededor de las seis semanas un libro. Y cada que nos reunimos vamos discutiendo los temas del libro, vamos, aparte de entrar en otros temas se vuelven eh, pláticas fascinantes y vamos viendo cómo los conceptos del libro aplican a nuestra vida y hacemos ejercicios para aterrizarlos de forma que vaya impactando positivamente nuestra vida personal. Profesional nos ayude a abrir paradigmas, a tener más determinación, a volar en la vida, literalmente. Entonces, estoy segura que te encantará Mentores Lab si tú quieres llevar tu vida a otro nivel y quieres tener conversaciones que van a hacer una diferencia en cómo estás tomando decisiones y cómo vives tu vida todos los días. Los libros que leemos tienen que ver con hábitos, con determinación, con liderazgo, con cultura, con dinero. De verdad que me tomo bastante tiempo para escoger el mejor libro que va a ser la diferencia más profunda y poderosa en nuestras vidas. Entonces, si quieres tener más información de Mentores Lab, escríbeme a info mentoresconmaite.com y siempre la posteo en todas mis redes. Te dejo con esta entrevista con Sergio Enrique Lomelí, que estoy segura que vas a te va a impresionar cosas que ha vivido, que además lo cuenta con una sencillez y un llena una humildad y realmente es un gran ser humano, un gran empresario y un hombre de fe. Que la disfrutes. Mentores. Sergio, qué gusto que estés aquí en Mentores, bienvenido. Me da muchísimo gusto que estés aquí y me gustaría empezar preguntándote de domar a caballos y también a perros, que creo que eres buenísimo en hacerlo y Creo que hay una parte filosófica que nos puede servir para la vida. Entonces, cuéntame un poquito de este mundo.
0: Gracias, eh, Maite. Un gusto, de verdad, estar aquí contigo, compartir un pequeñito espacio. Este, y a ver, con gusto. Tenemos los perros y los caballos. Eh, es algo que, pues desde niño, eh, desde los tres años he convivido con perros y caballos. Y... Y bueno, pues, como cualquier otra persona que tiene sus perros y los quiere, así ha sido. La verdad es que entendí que cuando un perro o un caballo eh, te entiende o entiendes tú al caballo o al perro, lo puedes disfrutar mucho más, ¿no? Entonces, de, de, de manera pues, así que muy natural, empecé con una, una perra que era la laica, una perra gran danés, y, y pues con lo básico, ¿no? El siéntate, el, el quieto ahí, el... Este, el, la comida la puedes poner y no te la comas. Y, y bueno, conforme ha pasado el tiempo, eh, lo he entendiendo un poquito más. Y la verdad es que tengo perros muy importantes. Este, acabo de perder uno hace, hace o sea, tres meses.
1: Okay.
0: Este, menos de tres meses, dos meses. Y realmente he tenido dos perros muy relevantes en mi vida y dos caballos muy relevantes. Este, y lo padre es que acabas aprendiendo de ellos, ¿no? este perro se llamaba el chamán, este último y era un perro maestro este, un perro que agradecía todo lo veías tomar agua lo agradecía, lo veías este, eh, convivir con cualquier gente desconocida lo agradecía, Donde se me perdió y a la media hora lo encontramos y ya tenía nombre ¿no? la señora había, le había puesto precioso este, qué bueno que lo encontré porque pues, el nombre ha estado horrible y, y bueno pues este, qué bueno que lo
1: encontraste porque qué, se me cortó
0: sí, qué? Por, pues porque el nombre estaba horrible, ¿no? El perro era muy bonito, pero así como nombre precioso no estaba padre. Entonces, este, lo, lo recuperamos, pero pero un perro que, que en cualquier lado que haya parado, ¿no? Este y los caballos igual. Tuve dos caballos muy buenos, este, caballos que inclusive uno de ellos lo, lo metí a mi oficina, el caballo, una ventana, el caballo metía la cabeza a la oficina, este y Igual un caballo que hace, hace dos años también, ya, ya de viejo lo, lo, lo tuvimos que sacrificar, pero un montón de recuerdos padrísimos, ¿no? Y eso picado en la vida, Moite, ¿no? pues es congruencia. O sea, los perros, los caballos, es así como cuando les quieres enseñar algo, este, tienes que ser muy congruente. Y la otra parte básica es siempre dejarlos en un buen momento. O sea, si estás batallando en algún momento con enseñarle algo, no lo puedes dejar así. Tienes que esperar el punto y el momento donde el animal entienda lo que quieres y en ese momento ya quita de presión. Déjalo en un buen momento.
1: Ok. O sea, ni tan pronto que todavía no aprendió ni tanto tiempo que se siente presionado.
0: Más que tiempo es momento. Y el momento es que el animal entienda lo que tú estás queriendo y déjalo en un buen momento. O sea, me refiero... Por ejemplo, si el tema es que no entre a la casa, este, no lo puedes dejar eh, en, un, en un tiempo en donde no lo hay entendido. O sea, tienes que insistir un poco hasta que ya llegue lo que tú quieres y cuando lo logre quita la presión. O sea, ya no lo forces. Ok. Eh, muy bien y déjalo en paz. Hay gente que pregunta, ¿Y ¿cuánto tiempo le dedicas? Pues unos tiempos, o sea, realmente son momentos, ¿no? Pero en el momento que se lo dedicas tienes que ser muy congruente. ¿No se sé si me explica? Sí, 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 sí. Sí, es como el niño que eh, un día este, le llama la atención y, y te, te obedece, y lo otro día, por lo mismo, le permites que, que haga nuevamente lo que no crees que hiciera. ¿no? Entonces, lo que educaste se deseducó. Entonces, tienes que estar, ser congruente prácticamente los animales. Ese principio es muy básico. ¿no? Este, eh, Tienes que dejarlo siempre en un buen momento, en un buen espacio.
1: Fíjate que yo casi no tengo relación con los caballos, pero la he, he montado pocas veces y siempre me acuerdo del, oh, como que lo tranquilizas a los caballos. Lo, ¿no? no. sí. Pero no. una vez, te, no podíamos dormir a un sobrino, bueno, mi prima no podía dormir a su hijo, dije <coughs> yo, yo entro con él y entré y la hacía como si fuera caballo, oh. Y se fue quedando dormido. Digo, le hice otras cosas. Pero siento que ese O es como una conexión de tranquilidad, que lo de se quedó dormidísimo en cinco minutos.
0: Ya. Mucha gente se sube un caballo y, y se monta y, y lo hace así, ¿no? de manera ya, ya natural, el, el O. Este, realmente, pues el caballo, eso no lo entiende, ¿no? Este, oye, pero si eres congruente otra vez y cada que estira la rienda de Lufarenas, le dices O. Y lo repites y lo repites y lo repites después con el O, se va a parar.
1: Ajá, ¿No? ok. Sí.
0: Entonces, ese es el tipo de congruencia. Sí, sí o sea, eh, los caballos, de verdad, yo sí siento que tienen una energía muy especial. Hay niños que. que estas terapias que hay este, con caballos, eh, yo creo que son muy, muy buenas. O sea, el caballo, cuando conectas con él, es una, una, una relación muy, muy especial. Tienen una personalidad, los caballos una esencia fregoncísima, no son como los perros que te buscan y son amistosos pero llega el momento que puedes conectar al grado que son muy muy, muy leales y fieles ¿no? y sabes completamente con qué contar con ellos y cada caballo es su personalidad y son completamente distintos Caballos, es un nivel muy interesante
1: y en los cambio? perros porque también me cuentan que de los perros y dos más perros que tú vas caminando en el campo y te siguen como siete perros, o sea ahí están <risa> eres el líder de, de la mano no, pero ¿qué, ¿qué pasa que te siguen? ¿qué haces?
0: no sé Maite, la verdad yo creo que es un poquito conexión este eh, sí creo que de manera natural eh, tengo un buen clic no con, no con perros y, y caballos nada más en general o sea los animales que me gustan eh, hago sentido con ellos o tengo algo de animal no sé qué será
1: Ok. Y luego creciste en el campo y, y fuiste luego charro también, como por 30 años. Cuéntame un poco, ¿qué? O sea, que Porque creo que nos hace falta mucho campo en la vida actual de ciudades. ¿Qué, qué te da el campo?
0: Fíjate que el tema del campo, como yo lo entiendo muy aparte de, lo disfruté de manera muy natural, este, iba fines de semana a, a la ganadería, es una ganadería de todos durados que era de mi abuelo este, papá vivía y, y, y de ahí y, pues, tomó su era la ganadería y cada fin de semana iba ir al rancho y era padrísimo ¿verdad? porque yo convivía con, con la gente del, del pueblo este, tengo un grupo de amigos padrísimo este, y era andar sueltos desde muy chiquillo eh, haciendo un montón de cosas ahí, travesuras y lo que yo entiendo del campo es que lo que se vive en general en la ciudad, en los negocios en la familia prácticamente el campo te lo replica una y otra y otra vez de muchas formas distintas ¿no? el campo eh, los peligros y los riesgos que están ahí, te enseñan a, a despertar tus sentidos ¿no? entonces yo creo que un niño que, que tiene contacto con la naturaleza tiene posibilidades de, de, de poder desarrollar cierto instinto para cuidarse este en, la, en, la, en, la, en las ciudades, en las burbujas, como tenemos a los hijos a veces, esa parte o pues, no les permitimos este, esa oportunidad de, 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 de manera, por así que, o pues, no tan controlada, porque digo, yo de niño corrí un montón de peligros, este, te toca toparte con víboras, te toca este, pues, caerte de un caballo, todo tipo de situaciones, pues es parte de un aprendizaje que cuando lo vas entendiendo, los riesgos los vas minimizando, ¿no? Este, en mi caso, Maite, cuando tengo oportunidad de irme al campo, este, es donde te puedo decir que me, me conecto más y las mejores ideas vienen, ¿no? Que es a lo mejor donde pienso un poquito menos, ¿no? Es donde siento más. sí Pues el campo sí lo entiendo yo, eh, para mí es un desfogue.
1: Un desfogue.
0: Un desfogue padrísimo y, y es un lugar donde encuentro respuestas. Muchas respuestas a las mismas inquietudes que pueda tener cuando voy, ves a los animales, el cómo conviven en sus, este, en sus grupos, en sus, eh, en sus manadas. Eh, te das cuenta de que, de que si lo replicas en el ser humano, son, son principios muy básicos que, que funcionan. ¿no? Okay. El, el líder como líder, el... El, al que le toca ser el vigía en el momento, cuidar cómo, cómo responde, el, el cómo se contentan, cómo se pelean, cómo no cargan con rencores. O sea, la naturaleza te enseña de muchas formas. no
1: El otro día me, me dijiste que cuando empezaste a descubrir la aceptación o aceptar más la vida, te cambió no solo la vida, sino que también tus negocios. Cuéntame un poquito más de esto.
0: Fíjate, Maite, que eh, en un principio, cuando empiezo a trabajar, este, después del puesto de tacos, este, me empecé a ir muy bien. Y, y llega el momento, Maite, en que sentía que lo que tocara funcionaba. Sí. Todo me sale bien.
1: Bueno, este. nada más voy a decir, puesto de tacos, que fue tu primer trabajo, que estabas adolescente, ¿no? O algo así. Sí, o... así fue.
0: sí, sí este... fue un amigo, nos topamos una vez un carrito en... En el terreno de otro amigo, y oye, pues ¿y si lo ponemos, pues órale. Entonces, empezamos desde pintarlo, arreglarlo. Este, conseguimos un terreno prestado ahí en San Luis Potosí. Estábamos en prepa. Este amigo se llama Javier Córdoba. Y este, y bueno, pues pusimos este puesto de tacos y, y, y tenemos muchos amigos en esa época, entonces lo llenamos con amigos y nos fue muy bien. ¿Ustedes lo atendían? Sí, sí, hacíamos los tacos nosotros todo? directamente, claro. Enseñamos, okay. uh -huh. en taqueros, de todo. Y este, y era de todos los días ¿eh? este y luego de ahí eh, ¿no? nos pagamos las vacaciones a Mazatlán y pues nos sentíamos muy padres no porque así era como que somos muy maduros no estábamos chavillos y nos estaba yendo bien después de eso eh, me voy a estudiar a Saltillo el puesto eh, yo se lo compro a mi amigo y este puesto de tacos me lo llevo a Saltillo y este lo ponemos y lo pongo con un primo aquí en Saltillo y empieza a funcionar padrísimo también. Empieza a crecer y crecer y crecer. Y crecemos padrísimo y total de ahí este mi, mi primo se gradúa y me quedo yo solo con el negocio. En esa época me caso. Conozco a mi esposa Maritere. Este, nos enamoramos muy rápido y nos embarazamos muy rápido también. Y este... Y pues hace cuenta que...
1: ¿Se comieron la torta en la época donde se veía muy más seguro comerse la torta?
0: Es correcto, así fue. Y A bebe, no haber sido
1: fácil, ¿verdad?
0: Fíjate que no, en el momento fue, fue un shock, porque pues, yo, estaba, yo estaba chico. Eh, Maritere, mi esposa, ella este, ya, ya trabajaba, yo estaba estudiando, estaba en carrera. Este... Y bueno, pues el puesto de tacos era un mérito estando soltero, pero ya como para vivir del puesto de tacos, pues no estaba preparado, ¿no? Ya con una familia. Vivimos en la casa de mi mamá en este tiempo. Este, mamá nos, nos apoya muy padre, papá también. Ella, Mariter, mi esposa, ella perdió a su mamá cuando tenía 13 años. Y este, vivía sola con, con su hermana cuando yo la conozco. Total, este... O me pongo a y con el puesto de tacos y a la par eh, empiezo a hacer dos casitas de interés social bueno, y de, de ahí para adelante me empieza a ir bien eh, en su momento fue una muy mala noticia que la recibo que me pide el terreno donde estaba el puesto de tacos en ese momento fue como que oye, qué triste ¿no? que mala noticia y te puedo decir que, que, que fue de lo mejor que me podido haber pasado porque entonces me enfoqué a lo que era el tema de la construcción que, que era un negocio eh, yo creo que me, me iba mejor entonces empecé a, en el ramo, a crecer en el ramo de la construcción este, y si sí llega ese momento muy bien, en donde empiezo a tener sociedades con amigos y este y me va muy bien Empiezo a crecer y, y, y curiosamente llega una etapa en donde haciendo lo mismo hace cuenta que los negocios dan a kilo de 180 grados y ya había un monstruito, tiene 13 sociedades distintas en diferentes partes de, de, de la República, y mi, prici, mi principal cliente que tenía en aquel entonces, que era de gas Natural, este, inicialmente era Repsol, es una empresa española, uh -huh. Haz de cuenta que pierdo ese cliente porque ya dejan de invertir, y decido dejar ese cliente, y cometo el error en aquel entonces de querer mantener las estructuras que teníamos, porque en cada sociedad tiene un amigo o tiene un primo, y ahí quería pues, mantener esa estructura había un tema como de, de cariño de amistad y ese fue un error porque lo que haber hecho era cerrar muy rápido ¿no? entonces buscando inventando nuevos negocios con esas estructuras os pues, hace cuenta que empezamos a dar unos bandazos tremendos y, y lo prácticamente te puedo decir que nos vemos en una situación donde te compro, te vendo y terminé sociedades en esa época fue una etapa dura fue hace 10 años, más o menos, dejé lo que estaba funcionando nada más, lo que no lo cerré, este, y después de ahí, Maite, empieza un proceso de, de, pues de búsqueda, ¿no? de, uy, porque si, haciendo lo mismo, cosas que ya estaban prácticamente cerradas, no, no, no se cuajaban, no se daban, y empieza una etapa de muchas incógnitas, este y empiezo a buscar, eh, hasta en la religión, en muchos lados, pues, Respuestas y soluciones, ¿no? Y te puedo resumir nada más, así como que fue una etapa en donde tomé un curso, un curso que se llamaba Live Free, viviendo libre, y en ese curso este, fue un aparador y lo tomé prácticamente porque con papá estaba muy conflictuado en esa época, y llegó un momento que le que para poder platicar tú y yo, hay que buscar algo que nos apoye, que nos ayude. Y, este, y bueno pues yo di con este curso se lo comento, él entró primero entramos juntos, pero bueno, había, había tres etapas la primera la tomamos juntos y ahí de, después de esa, vez, de, de, de esa primera etapa le comento papá, oye cuando quieras platicamos me dijo sabes que no déjame tomo la segunda y la tercera etapa él ya por su cuenta ¿no? él acaba lo que es el curso luego me pide que lo, que lo tome yo también y lo tomo ¿no? y hace cuenta que la relación con papá buenísima nos cambió completamente.
1: ¿Pero qué cambió? O sea, ¿qué descubrieron en ese curso? ¿Okay, en ese momento, el poder,
0: el poder comunicarnos nada más, el poder este, eh, soltar las posiciones que cada uno teníamos, este, esa parte, de, fue el, fue, lo cambiamos hasta, hasta ese punto nada más. Como aprendizaje, eh, para mí la parte de, que me lleva hacer una sacudida fuerte es en donde... En la tercera etapa trabajas en siete áreas de tu vida, ¿no? En la familiar, en la recreativa, en la económica, en la espiritual, este, en la social y, bueno, mejor que otras dos o tres. Total, el punto fue que en la recreativa, bueno, ya, ya, ya había, era por tres meses y tenías un coach que te iba dando, dando seguimiento. ¿no? Además, los coaches que me tocaron, en mi caso, fueron, fueron buenísimos. Los, una, Nayeli, una coach me tocó que me marcó tremendamente ahí, de cómo este, me acompañó esos tres meses. Era, era muy dura, entonces es una, una, se hace una carta y sobre la carta esta tú trabajabas, ¿no? Entonces, este, pues en ese momento eh, económicamente eh, los negocios estaban en una situación muy dura. Y uno de los puntos ahí era hacer yoga, nunca ni idea de hecho yoga, me lastimaba una rodilla un poquito. Y este, yo creo que está al 100%. Entonces voy, me opero la rodilla. Y después de que me opero la rodilla, este, me paro al baño en la noche y me convulsiono. Me doy cuenta que me despierto y pues, un montón de enfermeros y doctores. Ahí, mi esposa asustada. Y por pues, resulta que me empiezan a hacer estudios y estudios y, y no dan pie con bola. Este, y por pues, resulta que aparece un tumor a la cabeza. ¿no? Y ese fue el motivo. Después de la anestesia de la, de la rodilla resulta que, que tengo un tumor en la cabeza. Y, y ahí empieza un proceso eh, muy bonito porque, vamos pues, a escuchar raro bonito, pero, pero fue bonito porque ahí eh, hace cuenta que en ese camino me topé con un libro que se llama El poder de la hora. Era, era parte de lo, de lo que, más este libro me lo regala ella porque me lo ha cerrado nuevecito su novia se lo había regalado su novio se lo había regalado a ella y, y, y me tocó leer ese libro tres días este en el campo quedándome a dormir yo en el monte que era otro de los puntos que había puesto en mi carta era quedarme a dormir en el monte este o sea en el
1: monte se... en el monte en así era era agarrar mi caballo lo dejaba
0: mi caballo en un este en, un, en la casa de un ranchero bajaba mi caballo este me iba al monte me llevaba mi libro el ranchero o se por una andaba más o menos. Este, eh, un ranchero que me hice muy amigo de él. Ya falleció. Liborio, un viejito. No, Liborio. Entonces me iba al monte y regresaba en la mañana. De, eh, agarraba la bici, le daba la bici, regresaba con el señor. Este, desayunábamos juntos. Este, y así fueron tres días. ¿no? Entonces este libro pues, me marcó tremendamente. Fue un libro que en principio no lo entendía. Cuando no lo entendí fue muy Fue muy padre.
1: A ver, cu cuéntame de este proceso de no Fíjate que yo tengo un club de lectura De libros que se llaman Aligerar el equipaje O sea, así se llama. Uh, y bien. estoy pensando que ese va a ser el siguiente Porque tú me lo dijiste el otro día Me lo dijo otro amigo, o sea, dije, creo que este libro es Ya
0: fascinante. he leído algunas
1: partes Pero cuéntanos un poquito más ¿Qué fue lo que te impactó ese libro?
0: Es un libro que No es para Leerlo y comértelo Es para leer un capítulo Y al día siguiente leer otro es un libro en donde te explica en la mente cómo es una gran herramienta o cómo puede ser tu peor enemigo este te habla del presente o sea cuando estás en el presente estás en tu momento consciente y no estás pensando en tus problemas del pasado o en los temores de lo que te pueda pasar en un futuro hay un poder especial en eso o sea, cuando, te, cuando realmente estás en tu presente hay un poder importante es muy típico eh, y yo, yo, yo creo que parte de mi tumor que me fue salido era esa situación que estaba cargando en mi pasado y dándole vueltas y vueltas y vueltas y lo piensas una vez y luego al día siguiente lo piensas lo mismo y, y piensas, lo piensas de manera diferente y lo otro lo ves otro ángulo y lo piensas diferente y por otro lado estás pensando en un futuro que no ha llegado y también, eh, cosas que a lo mejor ni van a pasar, ya las sufriste, ya te las imaginaste, ya las pensaste muchas veces. Y cuando estás en ese, en ese estado, tu presente no lo pelas. Tu cabeza está adelante y está atrás, pero el presente te lo pierdes. Entonces, este libro pues, habla de este amigo que él a sus treinta y tantos años siendo psicólogo, Eckhart Tolle, él, este, pues le un veinte. Le cae un 20 después de decir la, 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 la frase yo mismo, y eso que yo mismo son, son, son dos, dos cosas diferentes, yo mismo. Entonces, yo no soy mi mente. Él entiende que no es su mente, y entiende que, que la mente acaba siendo una herramienta y entra en un estado muy bonito, en donde después de haber estado a punto de suicidarse, ve la vida maravillosamente hermosa, sentarse en un parque y simplemente estar. Este, en mi caso esa parte me hizo mucho sentido porque te digo, yo venía de un proceso de, de, de muchas preguntas, de muchas dudas y cuando, cuando entiendo un poquito que, que es la mente y que la mente te puede jugar así eh, empiezo a hacer ese ejercicio de callarlo un poquito ¿no? este y bueno bueno eh, Otro principio muy básico que maneja ese libro es, eh, cuando tengas un problema, pon tu problema, plantéatelo, por así que con base a esfuerzo, beneficio, toma una decisión y aplícate. Y aplícate y, y, y no vuelva a hacer el problema. ¿no? Y, y la realidad fue que cuando empecé a hacer eso, me empecé a sentir muy bien este, esa, esos pensamientos constantes eh, que me daba a la cabeza anteriormente, pues haz de cuenta que los hice un lado, ¿no? Y me apliqué. Y después es pues, cuando me viene el tumor, ¿no? El tumor ya llega y, y, y un momento clave, por ejemplo, en el tumor este, es que me hacen un estudio una semana antes para ver por dónde le van a entrar, de qué lo alimenta y, y, y por, por dónde va a ser la operación. Y meten un contraste. Y algo pasa, Maite, en donde de repente hace cuenta que ya estoy en espera para pasarme al cuarto y mi parte izquierda no la puedo mover y no pude hablar. Le hago una señal enfermera y le, le trato de decir lo que está pasando. Me interviene nuevamente, se hace un alboroto fuerte ahí, Y me vuelven a, a meter por la ingle este, un catéter y le meten presión en mi cerebro como para destapar, ¿no? Así como si fuera de estas líneas que le metes presión para que Ajá. La tubería. Y era, se, estaba consciente, estaba sin anestesia, pues, sentí un, un, un dolor fuerte y, y una sensación de calor en mi cerebro. Y el tiempo era importante porque es, es una embolia lo que está pasando ahí. O sea, después de dos horas, ya el daño puede ser irreversible, ¿no? Y yo le pedí a Dios, mete lo que yo quería. Y le pedí a Dios, pues estápame esto, ¿no? Este, cada, en cada aplicación lo pedía. Y llegó el punto que yo creo que ya era cansancio y dolor. Y llega el momento que fui congruente. Y le dije, pues yo siento, si es para el otro lado también, ¿eh? O sea, si es como para aceptar esto ya, jalo. Y lo hice, lo hice con conciencia. Y yo no entendí que se había destapado aparte. Este, se dio cuenta, se llamaba, do, se, se llamaba el émito Cayo, el, el, el doctor este. Pues, el doctor opera entiendo que le ha dicho como que, pues ya, así no, ¿sabes qué? Saca un catéter, mete otro y lo destapa. Llega mi esposa, este, ella, eh, ya cuando estoy en, en urgencias, este, muy presionada, así como llorando, como no era parte del plan esto, o sea, el plan era la operación y ya no, esto no estaba considerado. Y yo le digo, ya hablaba un poquito y le dije, no, modo? o sea, voy a hablar con esto. Y dijo, no, pero si sí se destapó este, Y empezó a mover un poquito el hombro, el lado izquierdo. Y de ahí para adelante, pues, un proceso muy, muy bonito porque el valorar, cerrar, abrir una mano, en ese momento no lo pude hacer. Y conforme lo fui haciendo en una semana, este, lo disfruté mucho, la verdad. Eh, valorar, sentarte un excusado. Por ejemplo, estuve dos meses prácticamente ahí en operaciones este, y hacer en un cómodo que no es cómodo. El día que la oportunidad de sentarte ya nuevamente en el esposado, lo agradeces, padrísimo, ¿no? El sin pecho bañarte, ¿no? Una regadera que lo hacemos todos los días, ahí lo aprendí a valorar mucho. este Me operan, en la operación, fue una operación de 13 horas, y hace cuenta que eh, cuando despierto ya, tengo un montón de pesadillas horribles. O sea, hay, tengo amigos que me dicen posible, o ahí estabas drogado, ¿verdad? Pues seguramente, o se fueron muchas horas, este, y pues hace cuenta que unas pesadillas horribles, o sea, yo tenía unas lógicas extrañas, como que iban a traficar con mis órganos en la mañana, entonces, este, resulta que en algún momento me sentí fuerte, consciente, y me quito los catéteres y me empiezo a desconectar todo yo solo, y mi esposa estaba por entrar, mi esposa era el corredero y un momento de gente que entra y salía, y empiezo a pelear. Golpeo a un enfermero, un enfermero, este, gritan que no entre la señora, avisen a la señora que no entre, que se espere. Entonces, mi, mi locura agarraba más sentido, yo seguía peleando en ese momento. Y cuando despierto, me, me cedan. Cuando despierto, estoy amarrado de manos y pies. entonces mi, ya, ya estoy operado, ya, ya estaba operado de la cabeza. Entonces, lo que me movieron el cerebro y demás, pues, seguramente, y, y la cantidad de horas de anestesia, ¿no? hoy pues resulta que mi locura agarra más sentido cuando mi despierto me iba amarrado, en el enfermero me estaba dormido, se iba y se iba forcejeando con mis lógicas extrañas ¿no? entonces pasé una noche hasta ahí horrible y luego curiosamente me di cuenta que eso cambió en 180 grados de repente después de tener esas pesadillas este, sueño a mi coach que me decía Sergio confía este, y me dio una paz padricísima. Empiezo a sentir una, un cero miedo. O sea, después de tener tanto miedo, es lo contrario. Se me quitó el miedo, este, cero dualidad. Era algo, fas, algo facilísimo de entender. Y fue un momento hermosísimo. Te, te puedo decir que de, de mis momentos más bonitos que, que he tenido en mi vida, y drogado, no drogado, pues era tan real como estoy ahorita contigo aquí. ¿no? Y este, cuando llega mi esposa ah, yo, yo relaciono eso con la muerte en ese momento pienso, pues, ah, ya entendí fue la operación y pues no, no salí entonces esto que estoy viviendo es la muerte así me lo imaginé hasta en la mañana que llego y la veo a ella, despierta y le platico que pues, que pensé que estaba muerto no este, y luego mi papá, le y, y digo, papá, pues di a Dios me dice mi papá dime cómo es, yo nunca lo he visto le digo, no papá, no me equivoqué, no lo vi lo sentí realmente entonces mi fe, Maite, pues hace cuenta que yo creo que la muerte es algo así yo me imagino que, que es una probadita eso que yo tuve este, nunca estuve muerto obviamente, pero, pero la sensación o lo que yo decidí creer es que la muerte puede ser algo así y, y Dios también o sea, hubo un cero miedo no había dualidad, no había lo tuyo lo mío, era todo integrado eh, cuando lo platico, no lo sé platicar, o sea, no se compara lo que puedo decir con lo que realmente sentí, mm. este, y fue un regalo tototote. Pues curiosamente, después de eso, Mayte, este, mi tema económico no se ha solucionado, se ha sido el mismo, pero mi actitud era completamente distinta. O
1: pero, sea, no espérame, daba... tu tema económico, pero decías que te, que eras como el rey, miras que todo lo que decías se hacía. Antes de,
0: fue <risa> antes y luego una un etapa durísima, donde vino mi, mi rompimiento de sociedades. Cuando te platico que quité el contrato, terminé el contrato este que tenía. Ah, de, cuando de, lo ah, de... ya. Ahí Ajá. me cambió el, el canal completamente. Eh, mi empresa estaba completamente endeudada. tenía un montón de dinero. Lo debía yo. O sea, mi, mis socios, ¿no? algunas sociedades las, las terminé. Eh, y y, y las cerré muy bien. Padre, así como entre parentes, Fue una experiencia, muy ¿no? te porque... Te puedo decir que de los 13 amigos, socios, con prácticamente con todos menos con dos de 13, mantengo excelente relación. Pero bueno, el punto fue que, que muy bien, lo que tocaba se me daba bien, y luego una etapa muy dura. La etapa uh -huh. dura se combina con esta etapa del tumor. Yo okay. del tumor eh, salgo, empiezo a jalar con lo que hay, y me empieza a ir muy bien, Maite.
1: Hola. déjame hacer. ¿cuántos años tenías en esta etapa del tumor y todo esto? más o menos
0: tenía 41 años
1: 40, ok, y luego ¿y, ¿y por qué pasa que te empieza a ir muy bien? o sea, ¿qué sucedió con todo este breakdown? O sea, con...
0: yo creo mate, que no tiene que ver con el el qué o sea, tuvo mucho que ver con el cómo o sea, mi estado eh, de cómo enfrentar el día a día mi energía era completamente diferente, este, era una energía de, 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 nunca dejé de trabajar, siempre trabajé echándole ganas, y levantándome eh, con ganas de, de seguir trabajando, pero en, ya ne, después del tumor, fue una etapa como de, de, disfrutar más, con lo que hay, o sea, no esperar a que pasara algo, para empezar a estar bien, con la misma deuda, con el mismo contrato, no contrato, con lo que había, cerrando sociedades todavía, este, lo que sí te puedo compartir es que, que, que me levantaba eh, haciendo hacer lo mismo, pero, pero mi, mi energía era distinta. O sea, lo, lo hacía con, con este, disfrutándolo. Aún no hubiera pasado lo que yo quería que pasara para estar bien. O sea, empecé a estar bien como estaba en ese momento. Y eso me jaló cañón. Este... Curiosamente, eh, haciendo lo mismo otra vez con la misma actitud de, de, de cumplir, la misma actitud a la cara, que eso nunca, nunca cambió en todo ese proceso. Pero te vuelvo a repetir, con diferente energía y las cosas se empezaron a alinear frecuenciosamente, padrísimo, a alinear todo.
1: Y a, ¿a qué se lo atribuyes tú a disfrutar cada momento sin importar o la aceptación este tema que te mencionaba? O sea, y me parece importante porque Oh, sí, porque cuando las cosas no van como queremos o como quisiéramos creo sí. que nosotros entorpecemos más nuestra vida, o sea sí, que, creo que mi, hay mi, algo mi, muy importante para todos nosotros que aprender en esto eh,
0: Yo creo mate, mucho en la parte de el fin eh, es lo que te mueve para hacer cosas ¿no? Plantear tu negocio y quiero llegar allá este pero en el, en el tiempo acaba siendo no lo más importante o sea, mí, mi experiencia ha sido como tengo el fin de, de cerrar aquel negocio o el fin de pagar mi deuda este es la finalidad si esperas tú estar bien hasta que amarres el negocio o hasta que acabes de pagar la deuda pierdes el tiempo o sea la chamba es empezar a estar bien ya hoy con lo que hay y abre tu camino y, y, y sigue apuntando para donde quieres darle pero, pero, pero no esperes estar bien hasta que pase eso, o sea empieza ya ahorita yo creo que esa parte la hice así me acuerdo mucho que estaba mi socio me fue a visitar y le dije sabes que vamos a hacer cosas padrísimas me siento muy bien, va a ser que vamos a hacer cosas padrísimas eh, se lo comenté a Juan Ramón que era mi socio, sigue siendo mi socio él ahorita y este y, y se empezaron a acomodar las cosas. Así como puedes decir, oye, como aquí se cayó, y aquí se cayó, bueno, pues esto se acomodó y se alineó y se alineó y se alineó y se alineó. Y, y, y las cosas caminaron. Y te puedo decir, Maite, o sea que no, no me siento como como yo la persona que logro eso. O sea, realmente acabé siendo un medio dentro de un entorno. Y dentro de la aceptación, Maite, ahí, ahí aplica esa parte. El tema de, lo mejor antes forzaba cosas, o sea, quería que fuera un modo, daba por ahí no esa flexibilidad, bueno, pues no por aquí, es por acá o sabes qué, o ya no lo hacemos hacemos otra cosa, esa parte de flexibilidad, de aceptación y jalar incluyendo tu energía de tus ganas y, y, tu, y tu tema de, de hacer tu parte, pero por otro lado escuchar las señales que te manda la vida esa combinación yo creo que fue padre, mate. o sea, no forzar como, a, a como tiene que ser Oye, pues no sea así, pues dale por acá Oye, por acá te topaste, dale por acá creo que fui más flexible y solté más cosas en ese camino y, okay. y, se, y se acomodaron las cosas se dieron este, y luego curiosamente después de 10 años pues se repite eh, otra etapa de, de receteo ¿verdad? pasan 10 años los negocios caminando bien haciendo nuevas sociedades este y curiosamente, o sea, hay una etapa de, de un reseteo en donde otra vez es, es como un recordatorio, ¿no? Te vas envolviendo en el día a día y a veces ese principio básico te vas olvidando. Ese, ese día, por ejemplo, que te platico que, que, que tuve ese sueño o lo que haya sido, se me fue olvidando. O sea, antes me, me despertaba a veces a las 3 de la mañana cuando acaba de pasar eso, todavía a los 3 años, y te lo juro que lloraba de agradecimiento ¿verdad? este y van pasando los años y a lo mejor eso se va quedando, se va tapando, se va tapando con las urgencias y creo yo que después de 10 años vino una reseteadita este, eso perder la vista del ojo izquierdo voy, me checo y el ojo está bien y bueno, pues resulta que les comento, hace 10 años tuve un tumor y bueno, pues aparece el tumor nuevamente ¿no? yo creo que tras el, el, el cuerpo me está hablando y me está diciendo oye, pues a ver, te estás distrayendo búscale por otro lado
1: ¿Y eso fue hace cuánto tiempo, este, este segundo tumor?
0: Hace tres meses.
1: ¿Y qué onda? ¿Qué, qué, ¿Qué ha pasado estos tres meses? ¿Cómo? O sea, nada más hay una cosa. ¿Del tumor anterior te lo quitaron y ¿o qué pasó? Me,
0: me lo quitaron y que perfectamente. Bien. Ok. Este, es meningioma, es un tumor que no ocupa nada, darme radiaciones ni nada. Prácticamente me lo quitaron y, y este...
1: Pero sí. tú pusiste tu intención, que ese es algo importante en todo, todo tu proceso de sanación, ¿no?
0: me sentía muy bien, me te, estaba, no te imaginas lo agradecido que estaba, pero por ese momento, que, cómo me has sentido la vida en ese momento. Este, te puedo decir que todo lo pesado de, la, de ese momento de embolia, fueron prácticamente dos meses de estar este, en, en temas de hospitales y nunca he entrado un en quirófano antes. Este, te puedo decir que fue un regalo totote. Y en una balanza, ponderado con ese momento, ese momento de paz, un sueño con ángeles, te vuelvo a repetir, igual y drogado, ¿no? Como ya ha sido, pero, pero a mí me marcó tremendamente ese momento. Entonces estaba empoderado, o sea, de, después de, de, de mis 41 años de ahí para ti, tra, trabajé y me fue muy bien. Este, y este año, 2021, muy curioso, este perro que te platicaba el chamán. Me llegó en aquella época, en octubre del 2011, y se fue en octubre del 2021.
1: ¡Wow! Diez años después.
0: Diez años después. El tumor desaparece, este, otra vez, diez años después. Nace mi nieta, una nieta, un regalote. Entonces, pues, no te puedo decir que ha sido un año eh, malo, pero sí un año fuerte eh, pues de, de situaciones, pero afortunadamente pues, van saliendo, ¿no? Este. Pero... Mi, esposa, mi esposa Maritere tuvo ahí unas complicaciones fuertes también, ya salió también, mi mamá apenas eh, antier ya prácticamente está bien entonces como que son cosas que se acomodan y realmente Maritere yo, yo, yo creo mucho en la parte de, de que la vida siempre va a ser así eso no puede ser siempre como nos gustaría que fuera tiene que ver para arriba y para abajo tiene que ver como, como respiramos, no para adentro y para afuera este, como la noche y el día yo creo que es así como, como el corazón también, ¿no? El día uh -huh. que ya está flat. Sí, sí, sí. Porque ya, ya pasaste otro mundo, ¿no?
1: Y ahorita te quitaron el tumor o todavía no, que No lo quitaron.
0: No okay. sé si lo a saber.
1: No lo a ver. Saber. No sé. Wow. Bueno, yo al menos no. Ah, ya vi, ya vi que está como sí. rasuradito. Ajá, ah, ya.
0: Sí. Sí, me lo, me lo quitaron y, y es el mismo tumor. O sea, no por radiaciones ni nada, no, Este. El por qué salió, salió del, del, del 2018 para acá, salió, porque en el 2018 hice un estudio y no tenía nada. este, El por qué, o pues sea, así que no, no, no lo entiendo, pero como lo quiero entender es algo tengo que entender, ¿no? Me está faltando eh, enfocarme en, o, o estoy distraído en algo, ¿no? Este, y bueno, es la siguiente fase. El primer punto era quitármelo y la siguiente es cambiar algunas cosas. En eso estoy ahorita. A ver qué cambiamos.
1: Ok, wow. ¿Y, ¿Y qué intención estás poniendo ahorita en todo esto? Porque es, pues literalmente es un entrenamiento mental y del corazón. ¿no?
0: Sí, fíjate, sí, sí, estoy pensando, voy a trabajar, estoy trabajando pero de forma distinta. Eh, estoy pensando salirme de los remolinos, de las urgencias, yo creo las etapas. Y bueno, pues en la etapa de, de guerra, de lucha, de estar ahí al pie del cañón. Pues es una, la verdad, la que mis hijos seguramente ahorita están empezando. Este, en mi caso, yo creo que en una etapa de empezar a soltar, sí trabajar, pero de forma distinta. Y prácticamente ahorita me gustaría eso, ¿no? Empezar a tener más tiempo para, pues, para hacer lo que, lo que me gusta, para hacer lo que me acerca más a mí. Este, y bueno, en, en eso estoy, mate. a lo mejor más adelante ya te puedo platicar algo lo más concreto.
1: Sí, 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 no está perfecto. Yo lo que estaba pensando ahorita es, bueno, hay teorías en las que dicen que el lado izquierdo es el femenino y el lado derecho el masculino, y el lado izquierdo está relacionado a nuestra parte femenina y, y toda nuestra relación con mujeres de nuestra vida, ¿no? Y, ok. Pues, nada más. Pero bueno, ya es, es, es tema de otra, de, son otros temas. Oye, Pero, todo,
0: todo, todo lo que me ha pasado está del de lado izquierdo, ¿eh?
1: Sí, por, por eso lo pensé. Como dijiste hace rato y ahorita me enseñaste, dije, bueno, ahí a lo mejor hay algo. Pues no sé, yo luego le pregunto a mi cuerpo siempre que pasa algo, trato de decir, ¿qué me estás queriendo decir? Que responda en su lenguaje, ¿no? O sea, no es un lenguaje yeah. verbal, sino somático. Ya. Yeah. Pero, wow, pues este, gracias por compartir esto, Sergio. Yo te mando muchísima luz. Gracias. Y que sigas tío. con esa determinación Bienvenido. y aceptación.
0: Bienvenida, bienvenida salud Luz. Hoy este, hay un poder importante en eso. ¿eh? Tengo, tengo un socio, un buen amigo, se llama Luis Aguilar. Él es el papá, es el yerno, del, de, el yerno de, de Pérez Negrón. Ya, ya lo conociste. Sí. Y él, este, en el, se el proceso de su hijo, estaban pues, están de, de, completamente de, desbastados. Y cuando ya lo abren y pues, lo platican, pues viene el apoyo de mucha gente. Y dice, compadre, ¿cómo ¿no te imaginas? el cómo me sentía y ahora con el mismo problema que no ha cambiado, sigo teniendo cómo me siento, me siento con fuerza me siento con ganas, me siento con poder o sea realmente hay un poder importantísimo en, en las buenas intenciones, en los buenos deseos en esa buena vibra ¿no?
1: y en sentir de los demás, yo he hecho muchas sesiones con gente con un duelo muy fuerte o sea que se murió su pareja de un día para otro mi mamá tenía toda la cara hinchada, llena de, con sangre, porque era un tratamiento para cáncer de piel, le hicimos una sesión, que son sesiones de amor, ¿no? Que ahí están todos contigo y te ayudan a sanar muchísimo. O sea, más emocionalmente, ¿no? Y mentalmente también ayuda mucho. Pero bueno, qué, qué padre. Quería preguntarte, este, hay una parte en la que tú dices que el éxito y el fracaso hay que tratarlos como dos desconocidos. Sí, sí. ¡Ay, qué lindo el perrito!
0: Como sí, compañero, bueno.
1: Sí, ve, aquí te está dando amor. ¿Qué tal decimos? Sí, está revolcándose amor.
0: ahorita. Está revolcando ahorita y entró por aquí por la ventana.
1: Échate. Oye, y luego los perros también se mueren en momentos que se supone que algo ayudaron al humano y pum, se van porque le ayudan como a... ¿En serio? Luego dije, que... bueno, tengo una entrevista de, de alguien que se conecta mucho con animales, pero sí ha pasado mucho. Yo he visto momentos donde justo un perro se muere o sea unos amigos estaban a punto de divorciarse se les murió uno de sus perros y al final se quedaron sí. y luego o a veces justo se murió el perro y otro amigo justo se divorció o sea como que pues no sé dicen cosas así pero pues hay una mística muy particular entonces yo creo
0: que son, son catalizadores oye, me, me ha pasado llegas con un perro y, y estás con tu rollo y los agarras los abrazas o se separan y se sacuden o sea toda esa energía es como Van y las la saben sacar, yo creo, ¿no? Sí. Hay que aprender a sacudirnos como los perros.
1: Sí, pero me, se me hace muy simbólico cómo llegó ahorita, ¿eh? como en este bueno, momento sí. darte todo el amor. Estamos hablando del amor que sirve cuando... ¡Qué increíble! Bueno, entonces, este, tratar al éxito y al fracaso como dos desconocidos. dos desconocidos.
0: Sí, yo creo que esa es una fórmula básica.
1: Porque sí. todos queremos el éxito, pero no el fracaso. Es correcto. <risa>
0: correcto. Y lo luego, y luego curioso, porque en los fracasos Encontramos las herramientas básicas para el éxito, ¿no? O sea, yo creo que, eh, no creo, seguro que siempre se aprende más de los momentos complicados y difíciles que de los, este, de los fáciles, ¿no? Y tratar al éxito y al fracaso como unos desconocidos te permite fracasar y seguir adelante. De lo contrario, no, no lo puedes hacer. Y, y no, no te atreverías a hacerlo nuevamente. Y la otra, en el éxito, igual, si lo tratas como desconocido, pues aprendes a llevar el éxito, ¿no? Si te engolocinas con eso, te pierdes, te mareas.
1: Qué fácil. Sí.
0: Yo, yo, yo creo que los, los dos temas son importantes, ¿no?
1: Sí. Hay algo que me contaba una de tus hijas, y es que cuando hay un problema, o sea, que tú siempre los enseñaste a hablarlo con la persona, o sea, si le llegaba y te decía, es que mi hermana, no sé qué tú, a ver, espera, y traías a la hermana, y si hay algo con alguien que trabaja contigo, tú detienes, y a ver, vamos a hablarlo ahorita, lo sí. cual se me hace excelente, extraordinario, y hay que fomentar eso muchísimo, sí. eh, cuéntame un poquito más de esto, luego la gente no quiere, o sea, puede evitar ir a hablar contigo por decir, yo justo no quiero hablar con la persona de la que me estoy quejando ahorita, ¿no?
0: Fíjate que tiene, tiene, tiene dos razones, y, y una la aprendí una vez que me tocó negociar un terreno con una, una señora, con una gente la señora, y me platicó de sus hijos, no sé por qué me platicó, conocí a uno de sus hijos también, y sus hijos fueron excelentes hijos toda la vida, en donde ellos eran excelentes hermanos, eh, nunca se pelearon, excelentísimos, hicieron un negocio juntos, vivía uno al lado del otro, compraron una casa, el otro compró casa al lado y se llevaban extraordinariamente bien. Y un día tuvieron un problema y se pelearon y no se volvieron a hablar. Y no hubo forma que ella pudiera hacer que se platicara para que se pudieran arreglar. Cuando ella me platica esto, pues yo ya tenía a mis dos hijas y yo soy hijo único. Entonces este, el, el tema de, de un aprendizaje para mí dijo, no, los hermanos tienen que aprender a pelearse. Y a contentarse, ¿no? Entonces, ese es un motivo así familiar muy básico. Entonces, lo que hacía sí, era como que a ver, este, no se ponen de acuerdo, este, y estaban peleando. Pues, uno lo tan chiquillos en un rinconcito en un lado, el otro el otro. Este, les voy a dar 10 minutos y ahorita vengo. Piénsele, cada uno, a ver, a ver quién este, eh, quiere decir algo. Entonces, llegaron los 10 minutos, los, los sentaba otra vez y. Y, y les decía, a ver, pónganse de acuerdo. Y si no se ponen de acuerdo, ahorita regreso otra vez, ¿no? todos los dejaba que se pusieran de acuerdo y me iba y regresaba. Y, y, este, y a veces el acuerdo era, pues mira, hay que hacer como que nos ponemos de acuerdo, ¿eh? Ya para que nos dejen paz este. Sí. Entonces acababa siendo bueno, ¿no? Este,
1: claro, porque ya hacías que ellos generaban complicidad. Ya, ¿no?
0: ya, cierta ya, complicidad y en automático se acaban contentando inclusive, ¿no? Ajá. Este, y, y la otra, pues el trabajo, los chismes y todo eso me viene muy mal. Entonces, yo creo que si los objetivos son claros, se trabaja para un mismo fin, te tienes que saber poner de acuerdo, ¿no? Entonces, en lugar de estar cambiando por un lado y por otro, y luego el tema de comunicación que se esté cambiando, para mí lo más práctico es a ver, aquí estamos los que estamos y aquí decidimos lo que tengamos que decidir. Y creo que me ha funcionado
1: a cierto punto. Me encanta, me encanta eso. Y, este, y hay otra parte que me gustaría que nos contaras y es, cuando visualizaste Terra, San, Terra Serena perdón, serena. Terra santa, Terra serena y me, me contaba, Reinaldo, que tú decías como, no, y aquí va a haber tal y tal y que tienes una capacidad de visión pero lo más importante de ti es que no solo creas ideas sino que las concretas y haces que sucedan y que incluso los arquitectos tenían una, un plan y tú decías, no, pero aquí tenemos que poner esto y el otro y entonces eso ayuda a o sea, tú fuiste también pieza importante para que tenga la atmósfera que hoy tiene Tierra Serena, cuéntame un poquito esto, que también tiene que ver con hay agua, hay animales, o sea, es como un paraíso padre. que han hecho
0: está, está, está padre y, y, y la verdad es que no ha sido trabajo, Maite porque yo lo he disfrutado desde antes que, que fuera mío, ¿no? o sea, yo entraba como pirata eh, me a pinzas, andaba a caballo y me metía por lugares donde eh, no, no, no todo el mundo tra transita entonces me tocó conocer el lugar este, hace muchos años eh, me invitó a montar caballo, caminamos de, de lo que es un pueblo que, que se llama Arteaga está como 8 kilómetros es un desierto entonces de repente de ver desierto y empezar a ver pinos y a esa distancia me llamó mucho la atención y luego se acomodan las cosas este, en aquel entonces no había posibilidad de que lo comprara pero venía periódicamente cuando quería montar caballo, era lo más cerca el lugar que me gustaba y había un anuncio se vende y cada que pasaba por ahí lo quitaba el anuncio y lo echaba a mi camioneta <risa> tenía este, 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 como cuatro anuncios allá atrás de la, casa, de la casita del perro, había cuatro anuncios allá atrás, y pasan los años y curiosamente el logotipo de estos anuncios lo relaciono con un panorámico un día y, y me acuerdo del, del, del terreno que se vende y ya la condición había cambiado y este y y voy al casete del perro, y encuentro y empiezo a negociar. Me tardé como un año negociando el terreno y lo acabé comprando. Este, y luego ahí eh, el tema de. Hay mucha inseguridad en aquel entonces, estaba peligrosísimo. Este, Decidirme a Austin dos años para que me hicimos aprender en inglés. Y las cosas acomodan, eh, Maite. Este, pues haz cuenta que lo que vi en Austin en el, donde vivíamos era un lugar suburbano que no estaba en el centro de Austin Electro este, Trally se llama y, y yo era jardinero allá allá me quedaba 20 días y, me, y ya trabajaba, y luego me venía 10 días acá a Saltillo manejaba con mi perro, con el chamán andaba atrás de la camioneta conmigo
1: uh -huh.
0: y este y en ese proceso pues hace cuenta que lo que vi en Austin lo traté de replicar aquí en Terra Serena, porque son algunas ideas que, que se van alineando poco a poco. Austin, yo salía de la casa y te topabas con venados, ¿no? entonces aquí esa parte la, la hemos creado, está cercado el terreno y hemos metido venado, además que aquí ya había venado, y es un lugar que estamos a eh, 20 minutos de saltillo y hay oso, hay puma, hay venado, hay zorra, entonces, este, es padrísimo nuestra ¿no? combinación de, de cercanía este, con, con lo que yo estaba viviendo allá en Austin y prácticamente eh, esa idea con otras ideas de los arquitectos. La verdad es que hay que hacerles caso. Yo a veces soy muy positivo ahí, pero la, he aprendido a escucharlos más. Este, que es son las ar
1: Artigas, ¿no? Las Artigas, son que excelentes son arquitectos.
0: Pancho Artigas, que he estado varias ocasiones. Y, y la verdad es que... Eh, me doy cuenta, conforme pasa el tiempo, que realmente hay que hacerles más caso. Este, y esa combinación de, de situaciones, yo creo que han hecho un buen proyecto aquí en Terra Serena. La gente que ha comprado este, y que ha decidido vender, inclusive han hecho un muy buen negocio, de cómo compraron o cómo vendieron. Y, y pues está empezando. O sea, realmente, el proyecto lo llevamos un 25% apenas. Este es un proyecto a largo plazo. Y lo padre de Maite es que lo disfrutamos, te vuelvo a repetir, desde antes de comprarlo, ¿verdad? Este, sí. de eso se trata yo creo de cuando tu trabajo lo disfrutas y lo haces con cariño pues acaban haciendo trabajo ¿verdad?
1: Sí, y este ¿cómo, ¿cómo armas tantas sociedades y negocios? Porque, por ejemplo o sea, creo que algunos negocios podrías armarlos tú solo, pero ojalá a más gente, ¿no? Entonces, eso me parece importante, ¿y cómo lo haces para armar tantas sociedades? Para... O sea, ¿cómo haces ese proceso? Me parece súper importante y padre, como que los proyectos son más divertidos con otros y más interesantes y exitosos ¿no?
0: yo, yo creo que te complementas este, sí, habido negocios que, que que los puede haber hecho solo y la verdad es que este, cuando ya involucras más gente eh, yo me doy cuenta que, que, que aparte que compartes ese camino y es más divertido porque en ese camino usted pues, te tienes que sentar una junta y ya sea te saludas, te ves, te echas un tintito y sigues soñando y sueñas ahora, pero ya con, con más cabezas, este, la verdad es que en mi experiencia eh, me ha servido porque no puede ser todo lo, puede ser bueno mm. para algo y otra gente es bueno para algo también. Entonces, como cuando, cuando cada quien pone su parte, esa, esa integración en mi experiencia ha sido muy buena. La verdad pero, es que no es sí. mérito mío realmente, sido sí, ese tipo de las sociedades que he tenido y el camino que he recorrido te aseguro que, que en cada una de las que han jalado más, las que han jalado menos económicamente, en todas este, ha, habido, ha habido complementos importantes. ¿no?
1: Pero siempre que jalas a alguien, tienes claro para qué quieres jalar a esa persona, o sea, porque a ver, cuéntame eso.
0: Sí, eh, bueno, no, no siempre, así como que o sea, sí en algunas ocasiones dices Oye, pues, esta, esta persona es buena para esto, pero, pero aparte de eso, es la química, o sea, tiene que haber buena química. Este, generalmente he metido... O invitado amigos, este, que son amigos primero y luego los hago socios. Y ya los conozco, o sea, sé, sé sus valores y nos identificamos de alguna forma, ¿no? El caso de reinaldo, qué? así fue.
1: Ah, anda. O sea, a mí a veces me pasa que invito a gente, pero ya están muy ocupadas. Entonces digo, ah, y entiendo. Claro. O sea, yo digo, pues es que sí, porque no tiene tiempo ahorita, no tendría tiempo para esto. No, no es algo sí. de tiempo completo, pero tú como le porque seguro que tus amigos también tienen mil cosas más, ¿no?
0: Sí, sí, la verdad es que. Eh, Necesitas bueno, gente
1: que se comprometa. O sea,
0: en... realmente el que mete dinero en un negocio, pues se compromete porque su dinero está ahí, ¿no? Pues este... okay. Y bueno, sí, sí la forma de, del día a día, procuramos manejar ahí esquemas donde tenemos algunas reuniones periódicas donde son de de, de, de complementarnos. Y, y, y bueno, pues hay, hay personas que en el día a día ya tienen sus tareas ya alineados a, a, a esa, esa reunión. ¿no? Este, sí tengo sociedades y, y la verdad que en general te puedo decir que... que que la relación es muy buena es padrísimo porque si, si esos ingredientes no están eh, lo que he hecho es oye, pues otra cosa mariposa no te compro te uh -huh. vendo y se acabó y siempre que empieza una sociedad procuro esa parte que la puerta de salida sea muy franca y muy grande no uh
1: -huh. curiosamente
0: entre más grande menos lo usas
1: vale sí 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 qué increíble hay algo que, que ya para terminar este me dicen que hay mucha gente que te busca para pedirte consejos, apoyo, ¿cómo has creado este vínculo con las personas para que cuenten contigo de esa forma? Que yo creo que contribuir a otros es de las cosas más satisfactorias y, y tiene que ver con este programa, que este programa se llama Mentores, ¿no? De alguna forma cuando uno da consejos, pues es una mentoría, ¿no?
0: Es que no, no me considero así, Maite. Pues, <risa> la, la, la verdad es que, eh, os digo, mejor que vienes como con quien yo voy también, ¿no? Este, eh, no me considero un consejero. Eh, si hay alguien que quiero y, y, y me, me pide un consejo, si sí se lo doy, pero honestamente, o sea, no, no, quien te dijo eso no le creas tanto. <risa> este, <pero> honestamente, <risa> digo que puede ser así: es eh, o algún familiar o algún amigo, este, y eso lo haces de aquí para allá y viene de allá para acá, ¿no?
1: Ok. Si estuvieras en una mesa con jóvenes visionarios, emprendedores, que tienen ganas de lograr sus sueños y contribuir al mundo, ¿tú qué les aconsejarías? Que para mí es este público, ¿no? El que nos escucha.
0: Yo les diría, Mate, eh, créansela eh, Créansela. este, les diría, eh, trata el éxito y el fracaso como unos desconocidos. O sea, atrévete. Este, yo he platicado con varios viejos y generalmente se puede arrepentir de lo que no hicieron, más de lo que sí hicieron, ¿no? Entonces, yo, yo, mi mensaje sería sueña, atrévete y, y pone pies a lo que decidiste. Si te equivocas, no pasa nada. No se pierde nada. Algo te llevas. Y rectifico otra vez y sigue hay un libro que se llama Ritmo y Rumbo eh, y trata de lo que es la bici montaña ¿no? es una analogía de la bici montaña y del, del velerismo, los veleros, los barcos estos, en donde esta persona que ya, creo que ya falleció este él en su vida relacionaba el velero como fijarte un rumbo, ¿no? quiero llegar allá pero pues el aire a veces viene completamente en contra, entonces tienes que zigzaguear, ¿no?, para poder llegar. Y a pesar de que el aire está completamente en contra, puedes llegar a ese lado contrario con aire, ¿no? Entonces, él, él lo aplicaba eso en, en su vida, al igual que la bici en montaña lo aplicaba con el concepto de la piedra en el camino es el problema, es ve la piedra ve el problema, decide por qué lado vas a pasar, cómo lo vas a atender, y no vuelvas a ver la piedra. Porque en la bici montaña, si vuelves a la piedra y vuelves a la piedra, te estampas con la piedra, ¿no? Entonces, es como decide otra vez en, con base a esfuerzo o beneficio, y ya no ves el problema, pedaleale, échale ganas. Entonces, yo a los jóvenes les, les diría este, atrévanse, les diría pon tu fin, ubica tu sueño este, y pedaleale, no lo flojas Y si te caes, no pasa nada, es parte del juego.
1: Ajá. Uh -huh. Y creo que también, o sea, hay que atrevernos aunque nos, no seamos tan jóvenes, ¿no?
0: Lo mismo, nunca no cabe eso, ¿eh? Eso es para, todo, para toda la vida, y es en general. Yo creo que es un principio básico, este el, el entender que el fin no es lo más importante. El fin te sirve pues para llevar un rumbo, ¿verdad? Este, Los fregones, cómo llevas todo tu proceso de camino. Y ahí hay un montón de regalos, uh -huh. chorros de regalos.
1: Y una cosita más este, ¿En qué te fijaste para educar a tus hijos cuando los educaste? ¿Qué fue, ¿Qué fue clave para ti? Te lo pregunto porque entiendo que tu familia es así como súper importante y siempre va a haber espacio para ellos y sí. lo cual me parece muy valioso
0: Yo como parte clave eh, yo como hijo único cuando vean familias unidas este, también soy, soy, soy hijo de eh, mis padres se divorciaron este, pues cuando veo familias unidas desde niño me llaman mucho la atención este, de repente andar haciendo equipitos entre amigos y me tocaba inclusive yo con un hermano eh, pues, pelonear o echarle bullying a su propio hermano y de repente llega un punto en que pasábamos cierta línea que yo no entendía y salía la sangre y el hermano ya defendía al hermano ¿no? en lugar de molestarlo junto conmigo a mí eso me, me, me llamaba mucho la atención este, y he tratado a mis hijos esa parte de inculcárselas ¿no? o sea, su hermandad, su relación está por encima de cualquier cosa ¿no? por encima de una herencia por encima de una diferencia por encima de una pareja, por encima de cualquier cosa o sea, ustedes como hermanos este, eh, nacieron y, y están destinados a amarse y complementarse y apoyarse siempre y creo que esa parte de nuestra familia es muy muy importante este, se llevan muy bien entre ellos se protegen muy bien entre ellos ¿no? eh, qué otra cosa mate? no eres especial cuando empiezas a lograr algo o sea desde que naciste eres especial eres único y repetible y lo que hagas o no hagas es algo abonado, es un adicional tú hoy eres especial creo perfectamente en eso nos han enseñado en generaciones anteriores hacer los números unos, o con dolores, aquello, vales más, y la gente te trata con base a eso, y la realidad es que eh, cuando la gente se da cuenta de lo especial que es, porque es único, aflora lo mejor de él, ¿no? Entonces he tratado, parte de mis hijos, y por wow,
1: ¡Ole! ¡Guau! Está increíble. Gracias. ¡Gil, gracias! Un Muchas gusto. Gracias. ¿Algo más que quieras agregar, Sergio? Sí.
0: Este, no, realmente, Muíte, eh, eh, es todo. Este, un gustazo. Eh, si lo que platicamos ahorita le, a alguien le sirve de algo, pues será buenísimo. Y no, pues muy agradecido, Muíte, qué padre tu trabajo. La verdad es que eh, se ve que igual lo disfrutas y seguramente deja de ser trabajo. Y este, y bueno, es pues una forma de tocar gentes, ¿no? Este, qué padre que lo, que lo hagas y muchas gracias a ti. Te, te agradece, de verdad.
1: Si alguien te quiere buscar o... Bueno, pueden meterse a Terraserena.com, sí. ¿no? Okay. En la página y yo lo dejo anotado también en las notas del episodio. Si alguien te quiere buscar o algo así, algún contacto...
0: ¿o? ¿Te parece que te lo pase? Este. Te lo, te lo paso y igual lo puedes poner ahí, ¿no?
1: Y yo lo pongo acá abajo. Sí, está perfecto. Sí. Muy bien. Sergio, gracias.
0: A ti, Mate, Muchas gracias.
1: Mentores. Espero que hayas disfrutado Esta entrevista Que te haya dado muchísimo valor Este tema de la aceptación De la intención también De confiar, de la fe para, para confiar en que sí Hay maneras de resolver Asuntos difíciles El tema de la conexión con los animales Y con el campo Bueno, en fin, un montón de temas Te recuerdo que estamos en todas las redes Como Mentores con Maite Yo estoy como Maite Valverde de Loyola y por cierto, cada seis semanas más o menos empezamos un nuevo Mentores Lab, que aquí leemos libros y cada semana nos reunimos para discutir las personas que forman parte de Mentores Lab, los temas del libro y yo les hago ejercicios para que podamos implementarlo en nuestra vida diaria. Son sesiones fascinantes, nos abren la mente, nos abren el corazón, nos transforman nuestra vida, cambiamos paradigmas, nos apasionamos, nos ayuda a avanzar en temas de vida personales y profesionales. Yo te diría, no te pierdas el próximo mentor Lab. Los libros están en torno a hábitos, liderazgo, cultura, mente, eh, dinero, fascinantes. Entonces, bueno... Toda la información la publico en las redes sociales, Maite Valverde de Loyola o Mentores con Maite, o me puedes escribir a info mentoresconmaite.com para que te llegue toda la información. Y finalmente te doy las gracias porque de veras, gracias a ti que escuchas el programa y que lo compartes, este programa sigue y puede llegar a más personas. Entonces, gracias por escuchar, gracias por compartir, y como siempre les digo, me interesa muchísimo saber qué es lo que más te sirve porque quiero darle a todas las personas lo que más les sirva y buscar a las personas que tienen eso, qué es lo que más necesitamos en estos momentos. Gracias y hasta pronto. Mentores.